0: Willkommen zum Her Career Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit Her Career Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Hercuria Expo Live und aus der Hercuria Community. Stellen Sie sich vor, wie wäre es, wenn unsere heutige Speakerin all ihre Probleme ganz widerspruchsfrei lösen könnte? Ich muss Sie enttäuschen. Rebecca Reinhardt nennt diese Vorstellung von Problemlösung Computerlogik, die irrationale Rationalität, in der immer nur entweder oder gilt. Doch ein solches Denken geht an der Realität vorbei und liefert uns den Zwängen der Eindeutigkeit aus. Es macht uns nicht klüger und erst recht nicht glücklicher. Das Beharren auf Gegensätzen wie Problem oder Lösung, Erfolg oder Scheitern, echt oder fake, Mann oder Frau, lässt unsere Vernunft verblöden, sagt sie. Dr. Rebecca Reinhardt ist freie Philosophin. Sie promovierte 2011 an der Freien Universität Berlin über amerikanische und französische Gegenwartsphilosophie. Seit 2007 ist sie Speakerin für Unternehmen zu den Themen Führung, Women Power, Ethik und Digitalisierung. Und seit 2019 ist sie stellvertretende Chefredakteurin der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Die Spiegel-Bestseller-Autorin ist einem breiten Publikum bekannt durch Sachbücher wie Die Sindiät von 2009, Würde Platon Prada tragen von 2011 und Die kleine Philosophie der Macht, in Klammern nur für Frauen. Im Herbst 2020 erschien ihr neues Buch Wachdenken für einen zeitgemäßen Vernunftgebrauch. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Ich freue mich sehr. Ich begrüße Sie, begrüße Sie, euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr an euch für die Philosophie interessiert. Das ist <lacht> nämlich
0: total wichtig. So. Ja. Gleich mal eine Ansage am Anfang. Ähm, wir steigen auch hochphilosophisch ein. Also Dein Titel nimmt ja ganz offen und aggressiv Bezug auf die Aufklärung, also Kant'scher Imperativ, wo es ähm, um selber Denken, um Vernunft gebraucht, um so weiter geht. Ähm, die Aufklärung ist halt auch schon eine ganze Weile her. Ist das Buch quasi von dir so ein Statement, wir brauchen eine neue Aufklärung? Also das wäre mir ein bisschen zu banal, ja zu
1: sagen, wir brauchen eine neue Aufklärung, weil Wachdenken mittlerweile lässt es ja auch so diesen bisschen diesen Vokism, wer es kennt, äh, assoziieren, ja diese ähm, ideologische Art sozusagen aufgeklärt zu sein, ja wo zum Beispiel auch Querdenkerei und so weiter drunter viele. Also das wäre mir zu platt zu sagen, wir brauchen eine neue Aufklärung. Wieso brauchen wir immer eine Aufklärung? Lage von etwas, das es schon gab ja? ich glaube aber dennoch, dass die Aufklärung eine wichtige Tradition natürlich darstellt. Um sich klar zu machen, worum es auch heute gehen sollte, nämlich wirklich selbst zu denken. Aber selbst zu denken jetzt nicht wie im 18. Jahrhundert, ja, sondern wie im dritten Jahrtausend. Und das heißt, ja, seine Inspirationen ganz eklektizistisch aus den verschiedensten Richtungen sich zu holen, immer wieder die Perspektive zu wechseln und vor allen Dingen nicht leben zu bleiben, nur allein an der Ratio und auch mal sein Herz einzuschalten. Ja? Das ist mir ein ganz
0: wichtiges Anliegen. Mhm. Ja. Du prägst in dem Buch so einen sehr äh, netten Begriff, nämlich die Verblödung der ja. Vernunft. Magst du kurz erklären, was du damit meinst? Genau, also verblödete Vernunft, der ja, mein Hauptgegner in diesem
1: Buch. Die verblödete Vernunft, Der ja, damit meine ich nicht, dass wir alle immer blöder werden heute, zum Beispiel durch Digitalisierung, Smartphones, ja, die, die Kinder haben, die wissen das Problem, ja, verblöden unsere Kinder, digitale Demenz, Manfred Spitzer, hu und so, nein, nein, also darum geht's nicht, ich glaube... Unsere Vernunft verblödet in dem Sinne, als wir zwar einerseits total rational alle drauf sind, ja, aber wir verkürzen das, was unsere Ratio könnte, auf so eine Art binäres Null oder Eins. Schwarz oder Weiß. Entweder oder. Ja? Ich dekliniere das so ein bisschen durch in diesem Buch anhand von vier für mich wirklich paradigmatischen Beispielen. Erstens ja, Erfolg oder Scheitern. Problem oder Lösung? Also Problem oder Lösung, vielleicht das Paradigma schlecht hin. Also wer keine Lösung hat, hat ein Problem, ja? Entweder was, und so weiter, ja? und dann natürlich Mann oder Frau, echt oder fake. Und ich glaube, wenn wir wirklich, also wenn wir auch an den Standort Deutschland äh, denken, ja, und jetzt sagen, sehen, wie viel wir gelernt haben, da auch in Corona wie es mit unserer Innovationsfähigkeit tatsächlich ausschaut, nämlich sehr schlecht, ja, dann müssen wir als erstes mal diese verblödete Vernunft aufbrechen und daraus raus, ja, unsere Hirne eröffnen und unsere Herzen hoffen. Was ist deine Diagnose? Warum verkürzen wir alles auf dieses Entweder-Oder? Weil es schnell geht. Also meine Diagnose ist tatsächlich, ich starte tatsächlich mit dem 11. September. Ich, ich habe so das Gefühl, der 11. September war auch insofern eine Zäsur, ja, als wir seitdem nur ständig Breaking-News-Bänder haben. Ja. Überall, alles ist Breaking-News. Ja. Und diese Gleichzeitigkeit an Katastrophenmeldungen, an interessanten Meldungen, an wahnsinnig stupiden, blöden Meldungen, ja, die prasselt natürlich unaufhörlich auf unsere arme Gehirne ein und droht sie zu deformieren. Also wollen wir Einfachheit. Wir wollen ein ganz simples, klares Denken. Wir wollen die Lösung. Und es ist nicht so, ja, dass Selbstdenken, das neue schlau ist, leider, wie, wofür ich wäre, sondern schnell ist das neue schlau und neu ist das neue
0: schlau und das glaube ich treibt uns in den Abgrund. Aber eigentlich zeigt ja die Forschung schon sehr eindeutig, dass dieses Schnelldenken zu mehr Fehlern, zu ja, dass man erschöpfter ist, dass man ja dumme Entscheidungen trifft. Mhm. Aber warum bleiben wir so dabei? Also warum wissen wir es nicht besser? Also es gibt ja eigentlich beide Trends, ne? Also alles bleibt alles immer schneller mhm. und andererseits eben Woke hast du schon erklärt, wo man ja doch die Kompliziertheit der Welt anerkennt, aber man entscheidet sich dann doch immer mhm. wieder dafür. Ich glaube nicht, dass man sich
1: entscheidet. Ja. Ich glaube ganz einfach, dass wir halt auch in einem System nehmen, um jetzt mal auch diese Metapher zu bemühen, in einer Gesellschaft, der ja, nämlich in einem neoliberalen kapitalistischen System und auch in einer liberalen, pluralistischen Demokratie, die einfach auch uns darauf von klein auf konditioniert, schnell zu sein, gut zu sein, wettbewerbsfähig zu sein. Und ich meine, es fängt ja auch schon im Kindergarten an, ja. Sei gut, sei schnell. Sonst kriegst du keine Eins, ja. Und es sind verschiedene Faktoren, die einfach da unsere, sozusagen unsere Bedingungen prägen und ich glaube tatsächlich schon, obwohl ich überhaupt kein Feind im Gegenteil bin von Digitalisierung. Also ich denke mir, was hätten wir getan ohne unsere ganzen Geräte jetzt in Corona auch? Ja, Wir hätten einander total verloren. Also auch zueinander konnten wir ja nur in Resonanz treten virtuell. Aber es ist natürlich so. Ja, ich hab, Bevor ich anfange denk, selbst zu denken, zücke ich schon mein Smartphone und google den Begriff, den ich gerade suche. Und insofern haben wir so ein bisschen halt so eine hightech äh, Ratio, Bequemlichkeit äh, uns angewöhnt und ähm, ja, da wieder rauszugehen, das ist ja halt die Mission meines
0: Lebens. Warum bist du auf diese Mission gegangen? Also hast du das Gefühl, wir verpassen irgendwie was, wenn wir eben immer nur diesen Impulsen nachgehen? Ja. Was und denn? Unser Leben. Ja. Das Leben ist kurz, wusste schon Seneca, und es geht
1: sehr schnell, ja. Mhm. Am Anfang ist es, ähm, ist es alles noch total easy, ja, wenn man sieben ist, ja, diese riesenweite Jahre, ein Tag ist wie ein Jahr, ja, so, zack, ja, jetzt gehen wir auf, also ich gehe auf die 50 zu, zack, ja, die Jahre wie Tennisbälle, ist wie beim, Wimbledon-Match, ja, gerade auch in Corona, wir haben alle total irgendwie so auch das Zeitgefühl verloren und, und ja, und zack, ja, also ich meine, was, was, was zählt am Ende, ja, was, was zählt am Ende, also ich habe sehr viele Jahre als Konsiliarphilosophin in der Klinik gearbeitet und auch mit onkologischen Patienten, mit Krebspatientinnen, die auch wirklich am Ende ihres Lebens dann tatsächlich standen und was zählt am Ende, was habe ich gelernt, ja, ist doch klar, am Ende zählt, dass man in seinem Leben Liebe gehabt hat. Und das ist der wahre Erfolg. Ja? Und dass man vor allen Dingen auch ein einigermaßen reines Gewissen hat. Ja? Also das kann, muss man einfach ganz pathetisch sagen. Und das sind so die wichtigen Werte. Und es geht halt schnell. Und ähm, wenn ich halt sehe, ich bin halt nur immer dabei... Lösungen zu finden für welche, irgendwelche Probleme oder alles halt nach Skript zu machen, dass ich einen tollen Lebenslauf habe und dass ich in dieses Unternehmen komme und dass ich auch in diese Führungsposition komme, das ist wichtig, es ist auch wichtig, aber es ist nicht alles.
0: So. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Erfolg gesagt und hast es so gemacht, Erfolg. Ja. Tatsächlich ist in deinem Buch ja auch ein Kapitel zum Thema Scheitern, Erfolg, ist ja auch so eine Dichotomie, also richtig, dieses richtig. ja, nein, entweder oder. Dieses, du argumentierst, dass diese Computerlogik, also ja, nein, 0, 1, ähm, dieses Held sein oder nicht, total schädlich für uns ist. Und jetzt sind wir ja hier auf einer Berufsmesse Richtig. und es geht ganz viel. Also ich glaube, alle, die hier rumlaufen, machen sich Gedanken gerade darum, was ist für mich ein erfolgreiches Berufsleben mhm. oder ein erfülltes Berufsleben. Ähm, warum ist es schädlich, wie wir momentan eben so Erfolg messen, scheitern? ja. ja. Also ich meine, ich nehme mich da nicht auf, ich bin auch total ambitioniert, um
1: nicht zu sagen, von Ehrgeiz zerfressen, ja, ich will die Philosophie an jeden Menschen hier bringen und alles, aber trotzdem ist ganz klar, die wichtige Frage ist natürlich aus philosophischer Sicht, was ist denn wirklich Erfolg, ja, aus philosophischer Sicht ist Erfolg, ein gelungenes Leben zu haben, ja, und zu dem ich selbst beitrage, das aber auch natürlich viel mit Zufällen zu tun hat. Es hat sehr viel mit Ethik zu tun, ein gutes Leben heißt, ein gelungenes Leben heißt auch gutes tun nicht nur für mich, sondern auch für andere und so weiter und ich glaube heute ist halt das Problem, das ist ja so neu nicht, aber es nimmt halt immer stärkere Ausna äh, Ausmaße an, dass wir halt Erfolg nur in Zahlen messen, ja? Also es ist metrisierbar, ich habe Ratings, ich habe Rankings, ja? sehr sehr ja sogar in der Uni so, also aus dem Bereich aus dem ich komme, ja? Die 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 äh, wichtigen Nachwuchsprofs und Professorinnen, ja? Die sitzen nicht daheim, ja, und brüten ihre neue Kritik der kleinen, der reinen Vernunft aus, ja. Die haben überhaupt keine Zeit dazu im Stillen. So, kann man so sind mal so in Ruhe ein bisschen einen klaren Gedanken zu so was. was machen sie? Nein, sie jetten um die Welt, sind auf internationalen äh, Konferenzen, veröffentlichen permanent ein Paper nach dem anderen, ja. Und am Ende ist die Anzahl, ja. Wie viele Papers habe ich? Wie viel habe ich verkauft? Der, ja, wie viel habe ich gemacht? Ja. Man denke auch an die YouTube-Millionäre, Influencerinnen. Es ist nur die Anzahl, der Likes und Klicks und das ist halt sehr arm, ja, also insgesamt. Was jetzt insgesamt unsere Möglichkeiten auch als
0: Menschen betrifft, denke ich. Das heißt, du sagst so, im Berufsleben wird alles am Ende auf Ziffern Richtig. runtergebrochen. Richtig, ja. Ja. Okay. ja. Und daran wird dann einfach Erfolg gemessen ja. oder nicht. Ja. Und jetzt mal so ketzerisch gefragt, was ist das Problem daran? Also, weil, warum ist nicht jemand erfolgreicher, der mehr verkauft zum Beispiel oder mehr Vorträge hält oder so?
1: Also, absolut. Ich habe überhaupt nichts dagegen, ja, jedes Mal ein Bestseller zu schreiben. Ich finde das super wichtig. Zahlen sind nicht per se schädlich. Aber wenn es das einzige Kriterium ist ja, und der Rest ist wirklich so fake und Pseudo, dann muss ich halt echt sagen, schlimm. ja, Und... Ähm Darf ich noch was sagen oder wolltest du nee. zunächst? Okay, ne, mir, du fällt ein, mir fällt jetzt <lacht> gerade ein Beispiel ein, ähm, weil ich gerade den Economist letzte Woche, also den jetzt noch, glaube ich, aktuell, die aktuelle Ausgabe, wer sie hat, so ein gelbes Cover ist und das finde ich ein sehr interessantes Thema. Da, da geht es um die Bedrohung der illiberalen Linken. Also es ist jetzt mehr so ein politisches Thema, aber in einem dieser Artikel geht es darum, wie Unternehmen jetzt auch gerade seit Corona versuchen, sozusagen Kundenbindung zu betreiben. Der Begriff, den der der Economist der Welt ist corporate Vokism. Da, damit ist gemeint, dass praktisch und was jetzt auch uns betrifft, der ja, uns Frauen, das Unternehmen heute die eignen sich praktisch unsere Themen an, also ob das jetzt female empowerment ist, ob das Selbstverteidigungskurse sind, ja, ob das diversity ist und so weiter, schreiben sich das auf die Fahnen, ja, und sagen kauft also jetzt platt kauft unsere Produkte ja wir tun was für euch ja und die Frauen alle ja yeah und so und ich mache einen Schminkenkurs und das hilft mir voll empowered zu sein alles ist super yeah und so und äh, vergessen darüber er ja, es ist nicht ganz vielleicht der richtige Weg ja sondern ähm, es gibt auch noch was anderes als ähm, Selbstverteidigungskurs beim Kosmetikkonzern kostenlos abzugreifen, anschließend verführt zu werden, die Produkte zu kaufen, sondern ich kann mich schminken, ich schmink mich auch sehr gern, ja, aber es ist wichtig, was Eigenes zu haben und mich authentisch ja, mit Gleichgesinnt zusammenzuschließen und mich sozusagen nicht vereinnahmen zu lassen von irgendjemanden, dem es am Ende
0: dann wieder doch nur um Zahlen geht. So. Das heißt, also wenn ich es richtig verstehe, die Person verschwindet einfach dann hinter diesen ganzen Zahlen, wenn es immer nur am Ende um... Und die Sache, geht. Und, die Sache. und die Sache, na klar. Mhm. Ja. Ähm, früher galt, galt ja tatsächlich ein erfolgreiches Leben, wenn man so wenig wie möglich, also wirklich sehr viel früher, äh, so wenig wie möglich gearbeitet hat. Also erfolgreiche Menschen oder Philosophen zum Beispiel im alten Griechenland hat man daran erkannt, Richtig. dass sie sehr, sehr wenig gearbeitet Richtig. haben oder gar nicht gearbeitet. Wann hat es überhaupt angefangen, dass Erfolg einfach vor allen Dingen mit Masse, also mit viel, viel, viel... Also sei es eben Verkäufe, Reisen, Mitarbeiter, die an einen reporten müssen oder so. Wann hat es angefangen, diese Entwicklung? Ja klar, also ich meine, das ist natürlich ähm, letzten Endes, sagen wir mal, so eine Art
1: Zivilisationskrankheit. Es hat begonnen mit der Industrialisierung und sich dann fortgesetzt. Jetzt sind wir im digitalen Kapitalismus, wie, wie manche das sagen und insofern gibt es viele, nicht nur Philosophen, Philosophinnen, sondern auch Soziologinnen, Soziologen, die überhaupt dieses ganze Fortschrittsdenken, das letztlich auch tatsächlich schon mit der Aufklärung begonnen hat, kritisieren, ja, weil Fortschritt, auch da ist wieder die Frage, Fortschritt, wozu, ja? Also, ich meine, ich kann und soll natürlich in meiner Karriere voranschreiten, ja, mich auch entwickeln als Persönlichkeit, aber am Ende ist halt immer die Frage, wozu? Und, Jetzt sind wir wirklich natürlich an so, einer, an so einem Punkt, der ja, ähm, was jetzt zum Beispiel auch die Klimaproblem also was das vor allen Dingen auch die Klimaproblematik betrifft, die uns nicht mehr so viel Wahl lässt, ja, weil sie uns einfach nicht mehr so viel Zeit lässt, jetzt zu überlegen, da eine Antwort zu finden. Was ist Fortschritt? Und vielleicht ist ja nicht die Zahl jetzt mehr der Fort der wahre Fortschritt, sondern tatsächlich der Verzicht. Und dann müssten wir eben auch da wieder wachdenken und ein bisschen Perspektivwechsel vollziehen und fragen, auf was wollen wir, können wir verzichten und wozu? Ja? Und sind wir in der Lage, von, uns, von unserem eigenen Ego zu abstrahieren und mal so ein bisschen auch in größeren Zusammenhängen zu denken, also in Zusammenhängen von Tradition und Nachwelt, ja, die nahe uns kommen? Also das ist jetzt schon ziemlich ernst alles, ja. ja, ja. Aber
0: wahrscheinlich ist das, das große Problem, dass wir eigentlich, also wir sehen ja die Probleme schon sehr ja. viel länger und gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, die Digitalisierung ist dann gekommen und die hat ja auch mit sich gebracht, dass wir alles in Zahlen ausdrücken Ganz können. Genau. Also dass man wirklich jeden Schritt ähm, der Automatisierung, also man kann alles einfach zählen so. Und es ist wahrscheinlich einfach auch verlockend, weil man so ein Gefühl von Kontrolle hat. Ich kann es messen. Das ist das Praktische an Zahlen, mhm. ganz klar. Ja. ja. Aber du sagst auch, man, wir werden so. Also es ist auch wieder ein Begriff aus dem Buch. Wir werden zu Laborratten. Ähm, beschreib mal, was du damit so genau meinst. Warum haben wir dann so ein Laborratten-Dasein?
1: Ja, also ähm, ich verbinde in dem Buch. Also wie gesagt, meine meine äh, Kritik an dem Schwarz-Weiß-Denken, dem Entweder-Oder. Ja, entweder Mann, entweder Frau, entweder Erfolg oder Scheitern, entweder Problem oder Lösung. Also meine These mit der Konditionierung nach Skinner. Ja, das muss man ein bisschen ausholen. Vielleicht kennt die ein oder andere noch Skinner und die seine lustigen Taubenversuchen aus dem Schulunterricht. Also er ist der Erfinder praktisch der operanten Konditionierung ja, nach dem Prinzip Belohnung und Bestrafung. Das Interessante ist, dass dieser Skinner in den 50er Jahren, also zu Beginn. Auch das Computerzeitalter, auch zu Beginn der Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle gespielt hat bei Tech-Konzernen, als es eben ums Programmieren dieser Systeme ging. Und dasselbe Prinzip natürlich, Belohnung und Bestrafung, ist zum Beispiel auch das Prinzip von Social Media. Entweder Like, ja, oder Shitstorm. Und so wachsen unsere Kinder auf und so wachsen wir auf, ja. Es ist wahnsinnig verführerisch. Das macht uns zu Junkies, das macht uns zu Laborratten, so eben meine These. Und vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, das auch, finde ich, viel zu wenig äh, bekannt ist. Dazu empfehle ich allen, ja, auch gerade die, die vielleicht Kinder haben oder die sich selbst sehr interessieren, Jaron Lanier. Ja? Ähm, diesen wilden Typen kennt ihr vielleicht, kennen sie vielleicht ähm, eigentlich... Ähm, steht er für Google. Ich glaube, er ist immer noch für mhm. Google tätig oder Microsoft. Jedenfalls einen von diesen Big Five. Aber er ist gleichzeitig auch Künstler. Er ist Dijeridoo-Spieler, er hat ganz lange Dreadlocks. Ich, ähm, in der Literaturliste meines Buches findet ihr ähm, äh, den, den Tipp von, von, von Jaron Lanier. und er macht uns eben darauf aufmerksam, dass dieses selbe Prinzip, Belohnung, Bestrafung, natürlich ganz klar auch aus der Glücksspielindustrie kommt und daran muss man auch immer wieder erinnern. Ja, Es ist ein einziger, wir sind in einem einzigen riesigen Metaspiel, ja? habe ich oft so das Gefühl. Es ist alles das Casino des Erfolges ja? und wie wie gesagt, Erfolg ist gut und wichtig und jetzt sind jetzt hier gerade keine ganz jungen Frauen, aber gerade den jungen Frauen sage ich immer, ähm, passt auf, ja, ihr seid keine Gin Tonic, ihr seid keine, äh, keine, ähm, keine Jetons oder so. Nein, wir sind natürlich alle total jung, ja, aber wir sind jetzt keine, keine 18 mehr, will ich sagen, oder? Lüge ich. Okay. okay. Wir sind alle 18, at heart, of course, yes, baby. Ja, nein, nein. Und wir bleiben auch so, weil wir auch wach sind. Ja, und wir sind lebendig. Und es ist so wichtig, gerade in Deutschland, ein bisschen mehr Lachen, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Liebe. Ja, auch das
0: sind Plädoyers, die da in diesem Buch drinstecken. So. Ja, ähm, obwohl du ja total den Überblick hast, also du hast ja das System durchschaut, ich, wie man anhand deines ja. Buchs sieht, findest du dich trotzdem manchmal in so ja, Situationen oder Selbstverständlich. Lebensphasen wieder, wo du sagst, ich bin hier die absolute Laborratte? Permanent, ja. ja und deswegen ist es mir eben auch
1: so wichtig, ja, weil wir gerade gesagt haben, Humor und Leichtigkeit. Ich glaube, was wir ganz wichtig und dringend alle lernen sollten, also wäre jedenfalls mein Tipp, statt entweder oder so eine bestimmte Art auch ironischer Weltwahrnehmung. Ironie, ja, wird auch in Deutschland oft sehr falsch verstanden, hat nichts mit Sarkasmus und Zynismus zu tun, ist eine spezielle ambivalente ambigue Art und Weise wirklich die Welt zu betrachten, über sich selbst zu lachen und ein bisschen so eine spielerische Haltung äh, einzunehmen. Ihr erinnert euch an, an Shakespeare: All the world is stage. Die ganze Welt ist eine Bühne. Das, ich sage euch, das ist Geheimnis meines Erfolgs, meines Erfolges. Ja? Es ist alles ein Spiel, ja? aber es ist, wir sind nicht in einem Casino und nicht die anderen sollten die, die Casino-Direktoren sein, sondern wir sind die Direktorinnen unseres eigenen Lebens, ja? wenn wir selber ein bisschen spielen, aber gleichwohl nicht die Ernsthaftigkeit verlieren. Aber das ist viel energiesparender und viel Resilienzfreudiger und Work-Life-Balance-Freudiger, ein bisschen so eine spielerische Haltung zu
0: haben, wie immer verkrampft und humorlos überall durchzustarten. Also würde ich mal meinen. Hast du so ein konkretes Beispiel dafür, wie das aussehen kann? Also was weiß ich, vielleicht irgendein Konflikt im Berufsleben oder Vorstellungsgespräch, nächste Schritt Ja, jetzt Schritt hier oder zum so. Beispiel, während mhm. wir sprechen, ja, ich
1: freue mich drauf, ich freue mich jetzt hier mit dir zu sprechen, ich freue mich auch sie, ich freue mich euch zu sehen, überhaupt echte Menschen zu sehen, Echten, echte Augenpaare schauen zu dürfen, ja, und und es, es macht mir Spaß und natürlich mache ich eine Performance, das ist mir völlig klar, aber gleichwohl ist es mir ganz, ganz ernst und ehrlich, ja, weil ich ich glaube, wir brauchen mehr Gefühle ja? und wir brauchen mehr wirklich Echtheit und jeder von uns ist anders. Und manche sind anstrengend, manche sind halt mehr ähm, lieb, ja? aber es ist wurscht. Ja? Und man, niemand, kann alle, niemand kann sozusagen alle mögen ja? und wir können einander alle nicht lieben, weil wir sind halt nun mal sehr verschieden und diverse, aber es ist halt wichtig, dass man sich nicht verliert und genauso auch bei Konflikten, wie du sagst, ja, auch gerade in stressigen Situationen. Also ich meine, worum geht's? Ja, ich meine, wir sind nicht in Theresienstadt, das ist wir sind in einer riesig privilegierten Lage und das muss uns immer klar sein. Was haben wir zu verlieren? Wir fallen immer noch weich und wir haben in Deutschland große soziale Probleme mit mit gesellschaftlicher Spaltung und so weiter, aber mein Gott, ja. Also wir sind nicht in Afghanistan und es lohnt sich so viel zu kämpfen und wir können so viel wachsen, ja, wenn wir ein bisschen auf uns aufpassen und miteinander kämpfen
0: dann geht es leicht mit mhm. der spielerischen Haltung. Mhm. Ja. Der zentrale Lösungsansatz, steht ja auch vorne drauf, ist für dich das Wachdenken. Magst du noch mal so genauer ja. sagen, was genau verstehst du unter Wachdenken? Also wie gesagt, das ist für mich
1: nicht ein rein rationales Denken, sondern ein Denken, das Vernunft mit Herz verbindet. Mhm. Und Paradoxien zulässt, immer wieder neue Perspektivwechsel wagt und das vor allen Dingen fußt auf drei Tugenden. Ich nenne sie auch Untugenden in meinem Epilog des Buches. Das, äh, damit meine ich eine bestimmte Haltung auch. Und diese drei Untugenden, die potenziell natürlich total anarchisch sind, wenn wir jetzt auch an die Welt der Unternehmen denken oder der Großkonzerne, das ist einmal Leichtigkeit, Liebe und Gegenwärtigkeit, ja, und es sind uralte Tugenden oder Untugenden, die finden wir im Buddhismus, in der fernöstlichen Philosophie, wir finden sie bei den Stoikern, Gegenwärtigkeit, Leichtigkeit, Liebe, und ich glaube, das ist alles und das hilft uns, uns sozusagen zu reprogrammieren, unser System neu zu starten und immer wieder anders und immer wieder neu zu denken, und denken ist wichtig, ja, und und vor allen Dingen eben dieses Selberdenken, wie er ja Kant auch schon gesagt hat.
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über www.hercareer-landstates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast at her-career.com.